1: Bienvenidos al capítulo 157 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Spotify y Toys R son los protagonistas del programa. Hablaremos de sus nuevas estrategias y demandas para consolidar su futuro. Si eres de los que les gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isiasi y hoy es 21 de septiembre de 2020. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, mediados de septiembre, ¿eh? Mediados de septiembre. Aquellos que decían que las navidades no estaban a la vuelta de la esquina, que vengan aquí, que vengan aquí ahora y me lo cuenten, porque algunos seguro, bueno, iba a decir, algunos estaréis viendo adornos navideños ya, pero el otro día me pareció escuchar, o más que escuchar, leer en alguna noticia que en Vigo, creo que están, estaban ya en agosto poniendo los adornos navideños, así que... No me hacéis caso, no me hacéis caso, las navidades están a la vuelta de la esquina. Pero bueno, vamos al lío, que hoy hay varias noticias, porque es curioso ver cómo ahora, durante estos tiempos de, de pandemia a nivel mundial, pues si normalmente ya es difícil eh, hacer competitiva una empresa, ahora ya es, eh, vamos, o, o formas parte de, de aquellas empresas privilegiadas, que claro, tienes mucha suerte y estás dentro de esos trabajos esenciales que se llaman ahora y con lo cual, esto es maravilloso estás montado en la cresta de la ola y, y entonces la vida te sonríe a nivel empresarial y iba a decir, desgraciadamente, pues la pandemia te beneficia, porque yo creo que nadie se puede alegrar de que una pandemia beneficie a una empresa con los miles de muertos que está habiendo. Entonces, eh, bueno, si eres de esos trabajos, no sé, el que fabrica las mascarillas, el que hace hidrogel, el que hace, no sé, todo el material sanitario, el que trabaja en un supermercado, o trabaja, no en no, no, no el que trabaja, porque está, desgraciadamente está ganando lo mismo, sino los propietarios de supermercados, distribuidores, etcétera, etcétera. Bueno, hay una determinada serie de trabajos que están siendo beneficiados, ya digo que tristemente, pero es la realidad. Entonces, a no ser que se formas parte de ese pequeño círculo restrictivo, pues lo demás se tienen que estar buscando la vida y además con serios, 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 serísimos problemas para seguir adelante porque aunque en julio apuntaba a que las empresas iban a, digamos, eh, poder hacer un borrón y cuenta nueva y volver volver a arrancar y todo el mundo se si había hecho ya sus cuentas, en realidad nos estamos dando cuenta desde agosto que nos hemos metido de lleno pues, en otra, eh, es decir, en otra dinámica de locura de cara al otoño y las empresas están realmente muy, muy, muy preocupadas por lo que les viene. Eh, lo que decía, retomando el tema, si antes ya estabas preocupado por hacer tu empresa competitiva... Ahora, pues con lo que estás, eh, estás sufriendo todavía más. ¿Qué pasa? Que todas aquellas empresas que vivían del mundo online y que ya estaban embarcadas en una estrategia online, digamos que no han tenido que hacer mucho, sino simplemente continuar con su estrategia, posiblemente incluso potenciándola, y eso pues les ha venido muy bien, pues para digamos eh, adelantar posiciones y, y, y bueno, digamos, sacarle más brillo a los números de los que ya tenían. Una de estas empresas era Spotify. Spotify, ya la conocéis todos, eh, una plataforma de música en streaming, eh, súper bien posicionada, con miles de millones de... Voy bueno, a decir miles de millones, realmente no sé la cifra, pero bueno, vamos a decirlo, miles de millones de, de usuarios por todo el mundo. Y, y, y bueno, yo creo que con una, una posición de privilegio. Claro, ¿qué pasa? Pues que esta semana nuestra querida Apple acaba de hacer una presentación y sigue eh, haciendo lo que todo el mundo eh, lleva viendo desde los últimos 2-3 años y es intentar afianzar una pata más de su estrategia en el mundo de los servicios. Es decir, ya no solo tenemos desde hace ya años esa, esa Apple del hardware, esa Apple del software, sino que tenemos también esa Apple de los servicios. Claro, esto esto de los servicios, hace dos años, parecía, pues, eh, vale, pues muy bien, pues que Apple quiere, quiere posicionarse ahí. ¿Pero qué pasa? Pues que las grandes, hace los Spotify, los Epic Games, eh, hace 3-4 años pues eh, les hacía gracia, digamos que lo veían hasta como una oportunidad, hombre, pues cuanto más grande sea Apple, mejor para mí, porque yo voy a posicionar todos mis productos dentro de su plataforma, dentro de su tienda, y entonces, vamos, mejor escaparate que ese, estar en el iPhone. Pues hombre, para un Epic Games meter sus... sus ...juegos en el iPhone... ...pues vosotros me diréis... ...es lo mejor que te puede pasar... ...en miles y miles de millones de dispositivos... ...no solo del iPhone... ...sino del iPad... ...sino del Mac... ...es decir, estar... Eh, ...o utilizar a Apple como partner de tu negocio... ...como acompañante de tu negocio... ...era lo mejor del mundo... Eh, ...y de hecho, no se planteaba nunca como una amenaza... ...pero amigo, es que Apple... ...con el tema de los servicios... ...se lo ha tomado muy en serio es que si yo fuese Netflix, pues no te voy a decir que esté preocupado, pero sí que estoy eh, no sé cómo decirlo eh, vigilante, sí, posiblemente la palabra es vigilante, claro, si estoy vigilante, pues es porque algo se está cociendo por ahí y estás viendo cómo Apple va ganando cada vez más peso dentro de todas estas plataformas de servicios, y si soy Netflix, pues hombre, ahora tengo Apple TV Cabo en la leche, pues a ver qué pasa aquí, hombre si soy Epic Games y veo que me presentan Apple Arcade, pues ¿qué quieres que te diga? No es mi tipo de juego, no son esos juegos AAA con el que Epic Games está ahora mismo posicionada por todo el mundo, con unos juegos bestiales como, como también Sony, como también eh, Microsoft, es decir, no es el mismo tipo de juego, con lo cual ahora mismo Apple Arcade no es un problema para ellos. Pero, ojo... No es un problema hoy, como tampoco lo era Apple Music cuando se presentó para Spotify, pero mmm, Apple está intentando buscar ese juego que lo rompa para... Mmm, posicionarse y sacar una plataforma de juegos que realmente sea atractiva a los usuarios, porque al final, todo esto depende de dar con la tecla adecuada, y si de repente sacas un juego eh, que lo revienta en el mercado, pues pasas de estar cuatro escalones más abajo a pegarte con los de arriba, y si no que se lo digan, por ejemplo, al de la Moncas que de repente es un juego que es una tontería, pero que es que lo está partiendo en las tiendas de, de videojuegos, y está toda la gente, todos los chavales, pues ahora mismo, bueno, chavales y no chavales eh, jugando a la moncas pues como pues un juego revelación de este año eh, eso no quiere decir que hayan abandonado otras plataformas pero de repente un juego que no tiene tampoco ningún misterio sino que eh, pues está bien pensado eh, es sencillo de jugar de implementar juegas en comunidad con tus amigos y de repente clac das con la tecla y el juego lo revienta bueno pues Apple lleva mucho tiempo con eso lo mismo que lleva con Apple News es decir lo mismo que lleva con las plataformas de, de, de deporte, porque Apple eh, ahora mismo tiene la plataforma tiene su Apple Watch con, las con la plataforma deportiva de entrenamientos, eh, los servicios que acaba de presentar para entrenamientos online, que, ojo, nieve, eh, pues empieza a ser también eh, otra patita más dentro de los servicios. Es decir, es que empezamos a ver Apple Music, vemos la música, el vídeo, los juegos, las noticias, el entrenamiento los servicios en la nube, las copias de seguridad, eh, almacenamiento en la nube... Es decir, Apple empieza poco a poco a ser muy grande en ese tipo de sector. Con lo cual, eh, entiendo que aquellas que tipo Spotify que lo veían como una amenaza y sacaban pecho cuando, cuando Apple Music decía tengo 10 millones de usuarios en todo el mundo y decía Spotify... <risa> 10 millones, si tengo yo 400. Bueno, las cifras me las invento, pero bueno, era así más o menos. Es decir, eh, Spotify se acaba pecho de la cantidad de usuarios que tiene. ¿Qué está pasando? Pues que ahora viene Apple esta semana y te dice, bueno, pues no pasa nada. Mira, te voy a sacar Apple One, que es que si te voy a agrupar servicios y si tú me contratas este servicio de forma individual te voy O sea, si me contratas este no, te veo, si me contratas estos cuatro servicios de forma individual, te voy a hacer un descuento en, el, en lo que me estás pagando. Y realmente, pues te voy a poner un precio muy atractivo. Ostras, sale Spotify y dice y dice Su CEO: Apple está utilizando su posición dominante eh, y está realizando prácticas desleales. Ostras, anda, agárrate que viene curva. O sea que ahora Spotify está, digamos, hablando mal y pronto, acojonada porque está viendo que Apple no solo está ofreciendo música, no solo que está, digamos, con posibilidad de reducir el precio de la música, y claro, amigo, tiene otro tipo de servicios que ofrece. ¿Qué está ofreciendo Spotify? Nada. Música. Es verdad que... ...tiene una muy buena plataforma... ...está muy implantado... ...pero claro, es que ahora la gente va a empezar a comparar precios... ...y si... Y si hay gente que dice... ...es que si puedo agrupar la música... ...con el, las series... ...con el almacenamiento de la nube... ...con, yo qué sé, con noticias... ...con lo que sea, da igual... ...y me sale más barato... ...pues chicos, muy bien Spotify, gracias por tu plataforma... ...pero me voy... ...lo que no puede Spotify ahora... ...es eh, que se le están subiendo... Eh, los testículos a la altura de la nuez y, y está diciendo, ostras tú, que es que esto mmm, empieza a preocuparme empieza a, a parecerme mmm, abusivo lo que está haciendo Apple no puede estar haciendo esto porque yo no puedo competir en el mismo nivel espera, 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 ¿cómo que no puedes competir en el mismo nivel? Por supuesto que puedes competir en el mismo nivel que Apple no, porque yo no tengo tienda, bueno no, no, no tienes tienda, pero es que al final Apple lo que nos está ofreciendo son servicios. Tú no tienes música como Apple en su teléfono, es que si ahora cojo el iPhone y tengo la aplicación de Spotify y tengo la aplicación de Apple, de Apple Music, ¿quién te impide eh, ofrecer almacenamiento en la nube? ¿Quién te impide ofrecer series de televisión? ¿Quién te impide ofrecer una plataforma deportiva? ¿Quién te impide ofrecer noticias? No te impide nadie. Es decir, lo que está ofreciendo Apple son un agrupamiento de sus servicios que tú también puedes ofrecer. Ya, pero es que estás en su teléfono, es que son prácticas abusivas. ¿Perdona? Pero sí, vamos a ver. El teléfono de Apple, mmm, si miramos a nivel europeo, y, y creo que tengo las cifras por aquí, eh, representa aproximadamente una cuota de mercado, y tomar esto con pinzas porque no son los números últimos de este año, creo que son números del año pasado... Eh, pero mm, ahora mismo en Europa la cuota de mercado de, de penetración del, del, de IOS del sistema operativo IOS, ya no hablamos de iPhone sino de IOS en general eh, rondaba mm, debajo del 20% entre España, Francia Alemania, y Gran Bretaña e Italia es decir, entre esos cinco países que son, pues digamos, el núcleo duro de, de Europa eh, Italia, Gran Bretaña, Alemania Francia y España, estaban en, en el 18 y pico 18 y pico por ciento Entonces Vamos a ver ¿Qué me estás diciendo? Que, que, que Apple tiene una, una posición dominante Cuando su sistema operativo Apenas representa el 18% de Europa ¿Me estás diciendo que te estás quejando de eso? Hombre, por favor eh, Primero No es una posición dominante Hombre, pero es que es donde Los usuarios más dinero gastan Ah, pero eso es otro problema que Apple haya conseguido en el segmento, posicionarse en el segmento alto de, 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 digamos, de ese sector de negocio es un problema muy diferente a la penetración que tengan y implantación que tengan en el mercado. Android es muchísimo mayor que ellos. Que Entonces, no puedes ahora mismo, como está haciendo Spotify, venir y decir que está utilizando su posición dominante con prácticas desleales, que va a poner una demanda. Hombre, esto huele más a que como Netflix se quejó en su día. Como Epic Games se acaba de quejar, como parece ser que está de moda el levantar la mano y decir que Apple es desleal en su, en su o con su competencia, pues ahora parece más un oye, levantemos la mano, hagamos más presión todavía en la, co en, el mercado, en la comunidad europea para ver si desde Europa alguien restringe un poco todo lo que está haciendo Apple y digamos que nos da alguna migaja o alguna oportunidad más de cara a competir. Hombre, mmm, no sé, eh, decir esto eh, parece pues lo que es, una pataleta, intentar que alguien controle a Apple para que a ti eh, te beneficie. Entonces, no sé, creo que literalmente la, la, la declaración de Spotify es esta, eh, es una vez más Apple está usando su posición dominante y sus prácticas desleales para poner en desventaja a los competidores y privar a los consumidores favoreciendo sus propios servicios hombre pues solo faltaba que no fa que favoreciese sus propios servicios eh, pero utilizando su posición dominante pero que me digan a mí cuál es su posición dominante el 18% de, de cuota de mercado es una posición dominante prácticas desleales es coger diferentes servicios y aglutinarnos y dar un precio mejor eso son prácticas desleales esto se lleva haciendo desde que el mundo es mundo es decir, si me contratas uno, te pido 10, si me contratas tres, pues te pido 14, o sea pero madre mía, bueno eh, no 14, bueno sí, también puede ser 14 porque si cada uno vale 10, en vez de 30 te cobro 14, no, no sé si me explico es decir, a mí no me parece vamos, nada desleal, simplemente estoy utilizando los servicios pues para hacer lo mismo que cuando contratas a Movistar y le dices que le vas a contratar cuatro líneas, te hace un, te hace un paquete de fusión y te ofrece más servicios. Y si me contratas la fibra y el fútbol y las series, pues te pago esto. Pero si me lo contratas por separado, pues posiblemente te salga más caro. Pero son, son prácticas desleales. Yo no he escuchado a Vodafone quejarse de las prácticas de Movistar porque está ofreciendo el fútbol, la fibra, las series, Disney, Netflix... No simplemente se está dedicando a, eh, a, a agrupar servicios para ofrecer todo un paquete completo, que es la estrategia que vienen haciendo muchísimas empresas desde hace mucho tiempo. Es bueno, es que iba a decir Movistar. Es que Movistar vio venir esto hace mucho tiempo. Y por eso, aparte de, de lo que son las series de. O sea, las series, la televisión, empezó a ofrecer. Eh, y si no, fijaros, es que Movistar era una empresa que ofrecía teléfono, internet. No ofrecía más. Y de repente, de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana, de un, de un año para otro, nos encontramos con que Movistar empezó una estrategia que ahora la vemos lo más normal, pero que es que está aglutinando en España algo que posiblemente no ofrecen ninguno de sus competidores. Y es, te ofrezco un paquete de televisión de igual de 80 canales. Te ofrezco... Eh, eh, bueno, acceso un GSM a, a líneas de, líneas de teléfono. Te, ofrezo, te ofrezco líneas de datos. Te ofrezco internet de alta velocidad con fibra. Te ofrezco eh, todo el fútbol que tienes ahora mismo. La Copa del Rey, el fútbol internacional, eh, la Champions, la Europa League, el fútbol de segunda división. Es decir, todo. Te ofrezco Netflix, porque con Netflix lleva ya uno o dos años ya asociada. Seguramente más de uno o dos serán dos o tres. Y te ofrezco ahora mismo con Disney. Acaba también de asociarse con Disney es verdad que Movistar mmm, está subiendo el precio continuamente es decir empezó hace tres años con un precio y todos los años te dice bueno y ahora actualizamos los precios y son tres euritos más o cinco o seis o diez o los que sean ya pero ¿y qué alternativa tengo? ninguna si quiero lo mismo o sea, es que si quiero lo mismo hoy en día, no tengo alternativa. ¿Alguien ha dicho que Movistar esté haciendo o esté practicando, eh, no sé, está haciendo prácticas desleales con la competencia? No, entiendo que lo que ven es que eh, Movistar ha seguido una estrategia que es la de aglutinar servicios, porque a mí lo que me interesa como consumidor es aglutínamelo, agrúpamelo todo en uno. Eh, hazme, un, hazme un precio más, eh, a decir, más beneficioso, más económico que si lo contrato todo por separado y me voy contigo. Primero, más sencillo a la hora de facturación, más sencillo a la hora de renegociar el precio más adelante. Alguno dirá, ya sí, pero así te tienen atados, porque si ellos no tienen competencia, no, ¿qué vas a renegociar?
0: No tienes dónde irte. Bueno,
1: eh, no tienes dónde irte o siempre puedes eh, elegir la opción de marcharte y contratarlo todo por separado que también podrías hacerlo. Eh, hay cosas equivalentes, evidentemente. No solo Movistar está agrupando servicios. Los Vodafone y compañía también ofrecen ese tipo de cosas. Pero mm, no hay mucho más opciones y quizá no es un paquete completo. Igual con Vodafone no puedes contratar series. O sí, desconozco igual en cada país cómo se está montando. Pero a lo que voy es que esto es más viejo, vamos, que quemear en pared, que se suele decir en mi pueblo, el intentar aglutinar servicios, ofrecerte un paquete más barato e intentar ser más competitivo y más atractivo que tus competidores. No entiendo cómo Spotify... Bueno, lo entiendo desde el punto de vista de la pataleta, como decía antes. Ahora me tengo que quejar porque Epic Games se acaba de quejar a Europa, si yo me quejo también eh, ya nos empezamos a quejar todos, hacemos más ruido, con Netflix que ya se quejó en su día, eh, etcétera etcétera, bueno pues muy bien si creéis que esto puede ser algo que haga cambiar de estrategia de Apple, lo dudo muchísimo creo que Apple ahora mismo eh, está en, un, en una posición que ya supo colocarse muy bien en la línea de salida hace cinco años, hace siete años y bueno, eh, cuando presentaron este tipo de estrategia, pues nadie pensaba que Apple iba a, a, a ser un partner importante, bueno, más que un partner, no, un, un competidor importante en el mercado. Pero ahora mismo yo creo que todos nos están empezando a ver como, ostras, es que para mí Apple era un compañero de viaje y ahora Apple... Pues que se me ha convertido en un caballo de Troya. Es que lo tengo metido en casa, está ofreciendo lo mismo que yo, encima utilizo su plataforma, con lo cual estoy atado de pies y manos porque no puedo hacer nada diferente de las normas y el contrato que tengo firmado para estar en su plataforma, con lo cual, amigo, estoy realmente preocupado. Y esa es un poco la sensación que tengo, es que están todos muy, muy, muy preocupados con lo que les espera en los próximos cinco años para ser competitivos. Bueno, y antes de continuar con la siguiente noticia, pues tengo que informaros: aquí sabéis cómo dice Emilio en la hoja parroquial de la semana, que tenemos un podcast nuevo en Emilcare FM. Yo no sé cómo lo está haciendo Emilio, pero últimamente. Eh, ...se ha lanzado a la calle a, a fichar podcaster... ...a rescatar podcasts que estaban en el armario... ...a sacar y promocionar podcasts nuevos... Yo, de verdad, lo de este hombre es un es un no parar. En este caso, pues, se trata de Oficina 19. Es un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o donde quieras. Sabéis que ahora mismo estamos en la época de trabajar desde casa y que cada lunes a las 5 de la mañana y en 5 minutos, pues, Antonio Rentero, que es un mago del podcasting, nos va a dar una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad y que ha llegado a nuestros puestos de trabajo. Esto ya sabéis que lo va a transformar para siempre la forma en que trabajamos. Y, y claro, pues en oficina, en oficina 19 eh, pues nos, va, nos va a explicar, Antonio, cómo. Digamos, cómo van a ir produciéndose estos cambios y en qué medida nos afectan. ¿Dónde lo podéis encontrar? Pues eh, en cualquier aplicación de podcast y si no y si lo queréis escuchar en, en la página directamente o queréis conseguir más información o lo que sea, pues ya sabéis, eh, milcar.fm barra oficina 19 y ahí estará el gran Antonio Rentero pues para hacer las delicias de todo este tema eh, de, la nueva, eh, de la nueva normalidad que, que al final esta nueva normalidad consiste en que muchos de los que trabajábamos en oficinas ahora hemos tenido que adaptar nuestro espacio de trabajo en casa en fin, pues eso, no dejéis de escucharlo que realmente merece mucho, mucho la pena y volviendo un poquito al tema de las noticias eh, que estábamos comentando hay otra noticia que no es que me haya me ha llamado la atención pero no por lo que estén haciendo sino porque yo a esta gente ya las creía muertas y me refiero a Toys R Toys Arash es, ya sabéis la cadena de, de tiendas especializada en juguetes que hace, pues diría que 3-4 años, pues tuvo una mala noticia diciendo que en Estados Unidos estaban eh, cerrando tiendas o que se, bueno, que prácticamente estaban declarando en bancarrota, que en breve iban a, bueno, pues a, a dar más noticias, que, pues eso, que la compañía se estaba replanteando seguramente cerrar sus tiendas a nivel mundial. Y que había una avanzadilla ya en Estados Unidos. Bueno, pues el caso es que han ido pasando los años y se ve que esta gente de Toys R Us pues ha ido dándole vueltas a, a toda su estrategia y a ver de qué manera podían competir contra el gigantesco Amazon. Porque claro, ahora mismo de lo que se trata es de eso. Yo tengo un negocio en el que consiste en que te vendo juguetes pero tienes que venir a buscarlo y cuando vengas a buscarlo, pues te vienes a mi tienda y allí, pues bueno, tienes una oferta realmente increíble de variedad, de precios, donde, eh, bueno, pues digamos que a base de tener tanto producto, tanto catálogo, tanto portfolio pues consigo que encuentres lo que quieras. Claro, pero esto con el nuevo modelo que tenemos de compra online pues es difícil de justificar cada vez más porque yo voy a una tienda donde me has tenido que incrementar el precio para conseguir tu margen y claro, mmm, si yo ahora entro a Amazon y se lo compro directamente al fabricante o directamente con, eh, con eh, iba a decir, comparo, que no me salía la palabra, comparo tu producto con otras 400 tiendas que hay en Internet, pues lo tengo tan sencillo como irme al más barato. Antes pues no me puedo recorrer 400 tiendas, me iba pues igual a Toys R Us, o a juguetos o a la tienda de mi barrio y al final muchas veces pues por ahorrarme 3 euros pues mira, vamos a Toys R Us y ahí lo compramos todo. Esto, desde luego, a paso a la historia, ellos lo saben mejor que nadie. Y ahora mismo, eh, en el artículo que he leído en La Vanguardia, eh, me llama la atención porque Toy pues, sigue el camino de tantas y tantas y tantas que están anunciando un nuevo modelo de tienda basado en la experiencia. ¿Y qué significa un nuevo tienda basado en la experiencia? Pues bueno, pues significa que en vez de funcionar como funcionaban antes, y como reconoce su director general, Paulo eh, Sousa, en España. Bueno, este hombre, Paulo Sousa, es el director general de España y Portugal. Pero bien, como, como bien reconoce este hombre, esto ha pasado de ser un supermercado en el que tú venías aquí y tenías cientos de lineales, iba cientos, bueno, decenas de lineales con juguetes clasificados por edades o por tipología de juego, y simplemente tenías que ir y cogerte la estantería y llevártelo, Ahora hemos pasado de ser un supermercado a ser un centro de experiencias. Es decir, la gente ya no viene aquí a comprar un juguete, sino que viene a pasárselo bien, a disfrutar, y de paso, pues se compra unos juguetes. Esto es más difícil de lo que parece, porque la gente no va a Toysaras para pasárselo bien. No nos engañemos. Yo cuando voy a Toysaras voy a comprar un juguete. Que voy allí y de paso, como dice él. Eh, pues hombre, hemos puesto un dinosaurio en la entrada donde la gente se hace fotos con él hombre, pues sí, pues está bien no te voy a decir que no pero la gente no va a ir hasta Toys R Us por hacerse una foto con un dinosaurio o la gente no va a ir a Toys R Us porque ahora de repente hayas puesto unas consolas para que la gente pruebe el juego antes de llevárselo a la casa eh, que has puesto en proyectores que has puesto fotocall interactivos que has puesto un teatrillo bueno, pues sí no enti entiendo que todo lo que pongas va a ser atractivo al usuario pero levantar del sofá al usuario para que se acerque a tu tienda para pasárselo bien como quien va al cine porque yo sí me levanto del sofá y le digo a mi familia vamos al cine y porque en el cine eh, me espera una experiencia que no, me, que no la tengo en casa ¿me puedo poner la película en casa? sí, claro que me la puedo poner pero es que no busco solo ver la película busco conseguir la experiencia y eso es algo que el cine me lo da y aunque que pueda ver la película en casa, y de hecho el ejemplo lo tenemos ahora mismo con Mulan, Mulan Disney acaba de ofertar la película para que la gente se la pueda descargar en casa, porque ahora mismo la gente está muy reticente de ir a los cines, yo estoy yendo al cine con total normalidad y la verdad es que en principio sin problemas, se guardan las distancias de seguridad, eh, vamos, son espacios, que es verdad que son espacios cerrados, pero con un volumen de aire bestial y si no hacer el cálculo de cuál es el volumen de aire que hay en una sala de cine, eh, vamos, no, no, no veo ahora mismo ningún peligro. Eh, porque ya sabéis que en el cine eh, estás callado no estás hablando, no estás gritando, no estás en un concierto donde la gente está exhalando inhalando aire continuamente, sino que estás en un ambiente muy tranquilo, donde no hay movimiento de personas, donde el volumen de aire que hay dentro es alucinante eh, vamos, ya habéis visto que de hecho no hay todos los rebrotes que se están produciendo yo no he escuchado ninguno que sea por salas de cine ni nada, todo lo contrario al final donde se están produciendo es más en discotecas y cosas así pero bueno, que no quiero entrar en, en este tema, que si no, al final me, me, me voy derivando de una cosa a la otra y acabo hablando de lo que no tengo que hablar. Eh, a lo que iba es que, bueno, pues este hombre quiere que equiparemos la experiencia que nos da el cine con la experiencia que, pues que tenemos en un Toysarás. Y señores, es que realmente yo lo veo imposible. O sea, directamente lo veo imposible. Está bien que me lo hagas atractivo, pero buscar ahora mismo en una tienda tipo supermercado eh, convertirla en una tienda tipo cine que es, al final es el, el modelo de cambio que están proponiendo es este pasar de ser un supermercado a pasar a ser un cine un cine que vende juguetes lo de cine ¿eh? no van a poner películas de cine allí lo único que van a poner es servicios para que tú te sientas con las ganas de ir a Toy Salas a pasártelo bien como el que va al cine a pasárselo bien a pesar de que puede ver la película en casa bueno pues eso eh, realmente a ver tiene mucho mérito. También entiendo que no tienen otra alternativa, porque eh, hoy en día todo se basa en las experiencias y la gente buscamos tener una experiencia cuando vamos a un sitio a, a pasarlo bien. Cuando vamos a un, a un burger con los amigos a, a, a cenar, uno dirá, pues, pues hombre, ahí no vas a buscar una experiencia, cuando realmente sí la estás buscando. Tú vas a un cine... O sea, un cine, a una, a cenar con tus amigos, a un burger, a un McDonald's, a un restaurante de dos estrellas Michelin, y si sí realmente estás buscando la experiencia, porque en tu casa no estás con tus amigos, que podrían venir, pero no es lo mismo que salir, disfrutar al aire libre, eh, hacer la, que la comida la hagan otros, que no tengas que comprar la comida, entonces eso sí que me lo da el burger. Y entonces por eso salgo fuera de mi casa y, a, y, el, y voy al burger con mis amigos o con mi familia porque me dan ese servicio. Yo puedo hacerme la comida en casa, pero voy al burger porque me aporta algo más, algo diferente. Entonces, ¿qué me aporta diferente Toy Us con respecto a comprar un juguete en Amazon? El que me haga una foto con un dinosaurio a la entrada, mm, el primer día está bien. Vale, ya nos hemos hecho la foto en el dinosaurio, pero ¿y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Eh, es que puedes probar un juego cuando vas a comprarte un juego de la playstation lo puedes ver allí lo puedes probar mm, mm, no sé qué decirte no te diría yo que no esté bien probarlo antes pero a poca gente que vaya a probar los juegos allí la gente ya sabe de qué va el juego porque se lo ha escuchado a su amigo porque ha visto 35 vídeos en youtube porque ha entrado a la página y ha visto eh, la sinopsis del juego porque ha visto varias demos mm, ¿Puedo ir a probarlo sí pero creo que cuando llegan allí ya saben bastante lo que van a comprar y de qué va el juego. Entonces, eh, eh, tengo ciertas reticencias a, a, a este modelo. Creo que lo están intentando y están yendo hacia un camino de las experiencias, que está bien desde mi punto de vista, pero eh, se queda cojo. Se queda cojo porque... Yo me voy a levantar de mi sofá para ir al cine con mis amigos o mi familia, yo me voy a levantar del sofá para ir a, un, a cenar fuera, pero yo no me voy a levantar del sofá y nadie me va a quitar el poder comprar un videojuego por internet eh, porque en Toys me puedo hacer una foto con un dinosaurio en la entrada. Y la realidad es esta. Con lo cual, eh, si me lo veo desde el punto de vista mío personal, no veo ningún beneficio en lo que están haciendo más allá de que sí que creo que mmm, ganará, eh, digamos, esa renovación de la tienda ganará adeptos desde el punto de vista que verán la tienda como algo más moderna y que esa renovación seguramente ganará un puntito de puesta al día. Pero de ahí a que me quiten las ganas de comprarlo por internet para ir a la tienda... Eh, eh me quitaría las ganas o me daría más ganas de ir a la tienda si me lo estás ofreciendo un 15% más barato si yo te, si yo supiera que Amazon me vende un juego, por ejemplo de la Playstation eh, por 80 euros y si voy a, a Toys R me lo venden por 70 hmm, esos 10 euros posiblemente sí que hagan que yo me levante y vaya allí y entonces ya una vez que voy allí luego me voy a cenar o igual lo que tiene que hacer Toisarás, lo mismo que hemos hablado antes de Spotify, es complementar su servicio, es decir, mira, ven a Toisarás y de paso compras un juguete, pero es que mira, te he puesto un te he puesto un restaurante de comida rápida para que si quieres ya aprovechas y ya que estás aquí cenas y te hago unas hamburguesas que tan buenísimas, que eso sí que mira, vamos a Toisarás porque es que hay unas, unas hamburguesas que son es que son increíbles. Pues igual lo que tengo que hacer es asociarme con una cadena de hamburguesas para que monte ahí algo no sé, eh, a, hace unos años Goico Grill eh, se ha hecho muy famoso porque ponen unas hamburguesas bestiales, bueno pues igual hay que ofrecerle a Goico Grill que mm, monte un, una, a ver <ríe> esto se dice fácil, monte algo dentro de Toys Arash que tiene mucho espacio, y igual con la compra de mm, o con, la, con el ticket de venta, igual me dan un descuento en Toys Arash. hombre pues igual si me das un descuento entonces sí que me animo a comprar, no lo sé no lo sé, no tengo una varita mágica y es fácil hablar por hablar, que es lo que hago yo y además se me da muy bien hablar por hablar. Pero eh, mmm, veo que le falta algo, veo que mmm, quiero ofrecerte algo más, pero no es la tecla que realmente la gente está esperando. Ahora mismo reconoce Toys Us que el periodo de confinamiento ha impulsado las ventas de un 5 a un 20%, es decir, ya hemos animado a esa gente a que no venga a la tienda y nos compre online... Con lo cual está muy bien porque acabas de convertir y fideliz bueno, fidelizar es mucho decir, pero digamos que has cambiado el canal de venta del cliente. Ahora ya no solo va a ir a Amazon a mirar, sino que va a mirar en tu tienda y eso ya está bastante bien porque te va a poner en igualdad de condiciones con respecto a, a otros grandes de del segmento online, pues como el Corte Inglés, como Amazon, como otros tantos. Pero, mmm, vale, has pasado de un 5 al 20 las ventas, pero ¿y el 80% que queda? Me parece un tanto por ciento muy elevado como para que todavía esa modernización o este nuevo cambio de estrategia hacia los servicios eh, te dé resultado y que todo ese 80% eh, lo consiga reconducir de nuevo. En fin, eh, al final iba a comentar alguna cosa más, pero se va a hacer el podcast muy pesado porque nos vamos a ir casi a los tres cuartos de hora y ya pasando de media hora creo que es más que suficiente para, para que tengáis la dosis quincenal que tenemos de perspectiva. En fin, lo dicho, eh, si alguno queréis comentar, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si me queréis poner a parir, lo que sea pues vais a cualquiera de, de los canales que, en el que me podéis encontrar a davidcisas.com, en arroba maxatin en twitter en, en el grupo de telegram no sé, ya es que me podéis encontrar por tantos sitios que es difícil localizarme entonces cualquiera de esos canales eh, o incluso en la página web emilcar.dfm barra perspectiva pues me contactáis, me decís de acuerdo si no, si lo veis de una manera diferente y nada, pues estamos en contacto y vamos hablando, ya sabéis que nos escuchamos la semana que viene y no, perdón, la semana que viene no, en 15 días y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.